A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristales. Restos de, de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! La angustia por lo que está sucediendo. A la mañana que me levanté, está una, una muñeca ahí acostada conmigo. Y ella me el miedo. Allí habían velado a una persona que había sufrido. Yo le decía que había un niño en el espejo y pues no me creía. Esto sí ocurrió. Ese, yo no sé qué, alguien se sienta junto a mí. Yo vi cómo es que el sillón pues hizo un, un huequito, como si alguien se hubiera sentado. Hola, bienvenido a Esto Sí Ocurrió. En este episodio les traeremos el relato de Victoria, quien radica en Alemania y vivió uno de los casos de presencia paranormal más fuertes que hemos presentado. ¿Podrán los objetos albergar espíritus o abrir portales? Escuchemos a Victoria. Pues mira, hace varios años tuve un negocio, un negocio de cosmética y de de pedicurista el caso es de que llegó el momento de que pues yo traspasé mi negocio a otra persona y una de las cosas que, que me traje yo acá a mi departamento fue una lámpara esta lámpara pues yo la tenía en el negocio y ay, como que no, no me gustaba el caso es de que por el mismo tiempo pues tuve yo un novio bueno, él todavía sigue siendo mi novio y los papás de él estaban ya enfermitos, estaban mayores, los cuidamos, fallecieron y la casita nos la dejaron. El caso es que en esa casita no hemos vivido. La mamá de mi novio era una persona que era realmente inteligente, era una señora pues en realidad muy, muy capaz, pero pues por su tiempo ella siempre fue ama de casa. Pero ella era una persona muy agresiva, sumamente agresiva. Bufaba, nos agredía a su marido, que fue el que falleció primero, le quiso pegar. Fueron unas cosas muy extrañas. El caso es que cuando fallecieron, pues la casa se sentía muy rara. Incluso pues llevamos a gente a que hubiera en la casa y dijeron, pues que ahí hay algo. Bueno, pues dijimos, vamos a limpiar, vamos a mandar a alguien que, no, que nos que nos ayude y pues o lo vamos a vender, pero no queremos vivir ahí. Bueno, pues allí encontré yo en esa casa, en el sótano, una lámpara. Pues a mí me dio mucho gusto esa lámpara y yo dije, ay, ya la lámpara aquella del, del, del negocio ya la voy a tirar. Pues mi novio se me acercó, me dio, me quitó la lámpara aquella y la puso. Bueno, pues tengo yo dos gatos y esos dos gatos miraban esa lámpara y la miraban y la miraban y la miraban. Y yo para esos entonces ya estaba trabajando otra vez de enfermera, yo soy enfermera también. Y trabajaba yo súper temprano. Hasta que a las 4 de la mañana yo ya estaba por salir. 
y la noche anterior había yo estado planchando, no acabé de planchar, estaba el burro de la plancha aquí puesto y uno de los gatos se sube y le empieza a bufar a la lámpara y el otro gato se, 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 se corre y se trepa a la mesa del comedor y del otro lado empezó a bufar a la lámpara y en ese momento la lámpara se apaga y se prende, se apaga y se prende. El susto para Victoria fue tan grande que después de quedarse congelada por varios segundos viendo la lámpara prenderse y apagarse continuamente, decidió despertar a su novio. Para él lo peor que le puede pasar es que lo despierten. Bueno, pues el caso es que era tan impresionante lo que estaba pasando con esa lámpara que ni se molestó ni nada. Y ya, en ese momento hizo plop, la lámpara y se fundió el foco. Bueno, pues dijimos seguro que los gatitos escucharon que hay algo que estaba, estaba por echarse a perder el foco y ya estuvo. Pusimos foquitos nuevos, pasaron unos días y los gatos siempre que miraban esa lámpara se les arqueaba el lomo, los pelitos se les paraban, le bufaban, le gritaban y pues a nosotros nos hizo por un momento espanto pero también gracia. Dijimos, ay, mira, seguro que están los gatos sintiendo la energía negativa de la casita de los papás. Pasaron los días y yo empecé a sentir que había algo aquí. Algo frío. Pero no dije nada. Mi novio es matemático. O sea que es científico al 100% y nunca en la vida me fuera a creer algo así. Y pues estaba yo jugando con los gatos y los gatos de repente... Dejaban de jugar, miraban la lámpara y le corrían. Y se iban al cuarto de trabajo, a la cocina, a, a donde fuera. Pero fuera de aquí. Y yo me quedaba yo ahí parada. Y yo, uy, eh, uh, ¿qué pasa aquí? Y a mí ya me empezó a dar miedo. Y empezó la lámpara a apagar y a prender. Pero no era una cosa que pasaba eh, pues en una hora, sino de repente que yo iba a la recámara y regresaba, ay, yo dije, dejé yo la lámpara prendida, o que alguien la prendió, alguien la apagó, y así pasaba. Y pues estaba yo una vez aquí sentada en la sala, estaban eh, los gatos conmigo, y sentí un airecito, como si alguien hubiera pasado enfrente de mí. Los gatos se erizaron y se fueron corriendo. Yo me quedé yo, uy, yo pues detrás de los gatos. En lo que son peras o son manzanas, yo me fui con ellos. Y yo dije, no, pues yo le tengo que platicar a mi novia de esto. Y le dije, oye, le dije, Klaus, mira, que me están pasando cosas aquí muy raras, eran mis nervios, no sé. Victoria pensaba que estas anomalías dentro de su departamento, por más increíbles que parecieran, podrían llegar a tener explicaciones común y corrientes. Pero una revelación que le hizo su novio la convenció de que ahí realmente había algo más. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, yo tampoco me atreví a decirte nada, pero me ha pasado que estoy también y he sentido algo. Hay algo aquí que no está bien. Y yo, ay, no puede ser. Entonces, pues dijimos, seguro que es la lámpara. 
vamos a quitarla. Fuimos a la tienda, quisimos comprar una nueva, no encontramos alguna que nos gustaba. Y bueno, dejamos pasar un tiempito y se empezó a agudizar la situación aquí. La lámpara ya se apagaba y se prendía cuando estábamos aquí todos. O sea que ya no era de que uno pensaba, ay, se me olvidó haberla apagado o la, no la dejé prendida. No, se apagaba y se prendía a su antojo. Bueno, pues el caso es de que era ya la tardecita y estaba yo aquí sentada leyendo. Y de repente siento otra vez que pasa alguien y ese yo no sé qué alguien se sienta junto a mí. Yo vi cómo es que el, 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 el sillón pues hizo un, un huequito, como si alguien se hubiera sentado. No, hombre, me quedé yo helada, completamente helada. Y pues inmediatamente esa noche le dije, Klaus, tenemos que hacer algo. Nos fuimos inmediatamente a una tienda, compramos una lámpara y yo me fui al cuarto de trabajo y mi novio quiso cambiarla. Bueno, pues eh, para eso primero hay que, hay que desmontarla. Él no quiso que yo le ayudara. Eh, fue, se puso su lampe bueno, lampe es en español ay, no es una lámpara que se pone una en la frente porque quiso quitar la corriente y era de noche, pero antes que nada quería él mirar aquí qué pasa con la lámpara y que llega pálido esto sí ocurrió Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. El novio de Victoria intentó reemplazar la vieja lámpara, pero al parecer, la lámpara tenía otros planes, ya que aún con la corriente de la casa apagada, seguía prendida. Y me dice, ¿sabes qué? Que hay un problema, ¿qué pasa? Pues que la lámpara no se apaga. Ah, le digo, pues apágala tú. No, dices que no, no, no. No es que no la puedo yo apagar, no se puede. Mira, ve. Y fui... Y la lámpara no se podía apagar. O sea, es una lámpara de techo y el, el apagador estaba que no, no se podía mover. Y dije, no puede ser esto. Entonces, pues, nos espantamos tanto que empezamos a quitar, pues, el cascajo de la pared y sacar esa lámpara, pues, completamente de raíz. Con mucho miedo, pues, ya quitamos esa lámpara. Inmediatamente me monté yo en el auto con la lámpara y la fui a tirar eh, en el basurero de la casita de los papás. Y, y ya, me regresé, pusimos al día siguiente la nueva lámpara, eh, ya pues tapamos la pared otra vez y mi novio fue a la casita de Tabangase, así se llama la calle donde está esa casa, y... Se puso a inspeccionar todo. Dices que seguro que allí debe de haber algún, alguna cosa que no está bien. Eso que no estaba bien, nunca lo encontraron. 
El novio de Victoria, al regresar al basurero de casa de sus padres, inspeccionó las partes desechadas de la lámpara y técnicamente la lámpara, los cables y el apagador estaban completamente intactos. Bueno, con lo de la lámpara todo se había mejorado un poco, pero hay algo aquí que se quedó, porque nos empezaron a pues, abrir y cerrar los botes de basura, eh, las cosas se movían y pues no teníamos ya esa impresión de, de algo maligno, que eso fue lo que nos, no nos había espantado, era una cosa pues como que maligna y bueno, eso de que se cerraban las, los, los botes de basura que se abrían, pues en realidad aprendimos a vivir con ello nadie se molestaba, ni los gatos ni yo, pero claro que eso no, es, no era normal y incluso hice una fiesta para mi cumpleaños aquí estaba toda la gente y todo el mundo nos quedaba, nos, nos quedaba viendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Fíjate que estaba yo en la cocina y se acaba de abrir y cerrar el bote de basura. Y yo, ay, sí, eso, eso es normal, no pasa nada. Pero, ¿cómo que normal? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está pasando algo y salen otros mis, oye, ¿sabes qué? Que aquí se están cerrando y abriendo las puertas y, y pues, no, no hay nadie. Aquí tienes tú, tienes que hacer algo, o sea, está aquí, no sé, fatal. Y nosotros, ay, no, pues, no está tan mal hemos acostumbrado. Bueno, pues entonces yo le comenté a una colega que se conoce de muchas de estas cosas. Yo me comuniqué con uno, un grupo pues de gatos porque alguien escribió ahí que los gatos son medium, que los gatos pueden eh, saber de estas cosas y que ellos se dan cuenta al, al principio. Y bueno, pues que pusiera sal marina, que barriera esa sal marina, que mandara a alguien que, que limpiara aquí el departamento. Y esta chica, que era mi colega, para esos entonces estaba yo trabajando también de enfermera, pero estaba yo trabajando en un hospicio. Un hospicio aquí en Alemania es un lugar donde la gente va a fallecer. Y pues esta chica me dijo que parece ser que con la lámpara se abrió un portal y la gente que en el hospicio fallecía, que algunos de ellos me han seguido a mi casa. Y pues estaban, no sé, ellos son muy felices aquí viviendo conmigo y pues haciendo y deshaciendo, ¿no? Abriendo puertas, cerrando cajones. Ahora sí que destapaban el basurero y lo volvían a tapar. Y bueno, pues ella fue con una profesional de esto, le dio consejos. Eh, ese día yo estuve fuera de la casa, ella vino, abrimos todos los muebles, los cajones, le compré velas, le compré, le traje agua bendita. Y ella se pasó todo el día trabajando aquí y pues ella ahora sí que corrió a todos. Y lo que ella me platicó es que cuando ella estaba echando el agua bendita aquí en la casa, pues que donde estaba se abrían y se cerraban las puertas de los closets, los cajones y hasta que, hasta que dejaban y ya se iban y se iba al siguiente cuarto y hacía lo mismo y el, lo peor fue en la cocina porque en la cocina le, mientras más agua bendita y echaba más se, se, se abrían y se cerraba todo se abrían y se cerraba eso yo no lo vi pero eso fue lo que ella 
me comentó y estuvo aquí trabajando pues de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde para acabar de limpiar todo. Ya cuando regresé, ella me dijo que solamente había quedado un espíritu, que era una señora mayor que probablemente había vivido por aquí con ella. Ella no quiere salirse de la cocina, o sea que ella todavía está allí. Pero esta señora no es una persona maligna, pues en realidad es que ya ni le hacemos caso y convivimos de una u otra manera. Nos hemos acoplado, ya casi nunca nos, nos, nos pasan cosas raras aquí. Cuando yo regreso o cuando yo salgo de, de mi trabajo, pues eh, ahora sí que me hago una, una limpieza antes de salir para que no se me pegue nadie por una u otra razón que desconozco. Parece ser que los espíritus me siguen. No sé por qué, no sé por qué. Y nosotros tenemos la impresión de que en esa casa había algo muy maligno y que de una u otra manera la poseyó. Y bueno, esta es, esta es la historia de la lámpara. El relato de Victoria incluye hechos verdaderamente impresionantes del fenómeno poltergeist. ¿Serán Victoria y su novio matemático víctimas de su propia imaginación? ¿O será que una cantidad impresionante de sucesos contundentes realmente convencieron a una mente científica de la existencia del más allá? ¿Habrá traído Victoria sin saberlo a su casa a personas que fallecían en el hospicio? Nunca lo sabremos. El testimonio de Victoria se queda con nosotros como prueba de lo que podrían ser hechos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. En el próximo episodio de Esto sí ocurrió. Un tétrico mural en un local del Centro Histórico de la Ciudad de México. No había pasado ni siquiera un año de que había sido el temblor del 85. Y recuerdo que ahí, en ese lugar, que era pues como una luz muy tenue, que tenía las paredes de mosaicos verdes, también se escuchaba mucho el eco. Y ahí había una pintura. Era como un ritual vudú, caray. Me quedé frío, todo así. Inclusive me acuerdo de casi, casi, de, ay, caray. En el momento que lo vi, ¿no? Con un poder inexplicable sobre cualquier persona que se acerque a él. Híjole, me acuerdo que después de ver esa horrorosa escena, yo con los ojos clavados en el mural sería, sentía que, que, que ya no quería ver más, pero no podía dejarlo, como que algo me hacía que tenía que escudriñar cada centímetro de esa cosa, ¿no? Pero, y, y ahí fue cuando mi hermano me jaló y sentí como me, me sacó, ¿no? Y me dice, pues esto está horrible, esto como, como maligno, ¿no? No te lo pierdas la próxima semana en Esto sí ocurrió. Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. 
Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.